0: はい、おはようございます、えー、先日あのギリシャのデルフィというあのソクラテスがご信託を受けたりあのギリシャで人,が人や政治家が迷ったらご信託を受けに行く場所に行ってまいりました、えー、それであのそのデルフィの入る門に書かれている言葉は有名な「汝地震を指令」ですお前自身を知れという言葉ですからどういうご信託が出るかにかかわらずすべての人に当てられたメッセージとして挙げられている言葉ですそしてソクラテスの友達がそのご信託を受けに行ってソクラテスより賢い人はいるかと聞いたらご信託はいないとソクラテスが世界で一番賢いというご神託が出たそうです。それをソクラテスに伝えるんですね。で、ソクラテスどうしたかというと、ここでもしソクラテスが喜んで、あやっぱり俺が世界一賢いのかとなったら、まあ、ただのしょうもない人ですよね。それほど凄くはない人。<笑>ソクラテスはそうじゃなくて、そのご神託は納得できないと。自分より賢い人はいないと言われるけれども自分はそう賢いと思ってないとじゃあどういうことなんだとそれで死ぬまで人との対応をし続けるんですそして結果だんだんソクラテスにとって明らかになってきたのは世の中で賢いとか例えばノーベル賞を取ったとかある分野で優れてるとか人格者だと言われてる人に会いに行くんですけどその人は自分がそこそこすごいと思ってるとソクラテス自身は自分がよくまだ分かってないと思ってるでその点だけが自分の違いかなと気づくんですだからソクラテス自身はあの汝自身を知れというその言葉がまだ理解できない理由とだけどもある人はもうこれでいいやと、自分は社会的地位も得たし、世間からも賢い、優れてる、財産から人格者だと言われてるから、これでいいと思っている、だからそこで満足してるか、まだ分からないと思って、本当に探求しなくちゃと思っているか、そこの違いだけが私の違いかなと、ソクラテスは思ったとで、これはやっぱりすごい大事だと思います。でソクラテスはあのえー、死ぬまで対話続けるんですけれどもその対話をプラトンという人が、まあ、書いてまして本にそれで残ってるんですけれどもその中でこういう対話がありますあの当時、まあ、ギリシャ神話は当時からもちろんたくさんありましたでその中で、えー、当時の多くの人も神話をこの神話はこういう意味であるとかこの神話ができたのはこちらの地方でこういう出来事があり、こちらの地方ではこういう話があり、そういうのが影響し合ってできたんだと、だから、出来事や他の地域の中でどうできたかというので理解しようとしたり、あるいは、この神話はこういう意味を言おうとしているというので理解しようとしたり、それは流行っていました、今でも同じですよね、そのいろんな事実関係から明らかにするのと。そのの意味は何かかというのが明らかにするでソクラテスもそれをもちろん知っていますだけどもソクラテスはこういうふうに言うんです「そういうことにかかづらってる暇はないと」と自分はデルポイのご信託にある「お前自身を知れ」という言葉が自分自身を知れということがいまだに納得できないしよくわからないでいる。それなのに自分と関係ない神話の意味は何かとかこの神話はどういう風な流れで作られたのかそういう自分と関係ないことに気を取られてたらお笑い少子千万じゃないかって言うんですよ。だって自分を知れっていうことができてないのにこの意味はどうだとかこ,んなこれはこんな風に伝わったとか。そんなことは関わってられないというので神話は神話としてそれはどういうことなのか自分を知るとはどういうことなのかそれを人と対話し続けるしかないと、まあ、こういうふうな生き方を貫いたのがソクラテスの生涯ですで結果どうなるかというと対話をしているうちに当時の社会的地位があったり人格者だと言われている人が話してると自分で自分が分かんなくなってくると本当はよく分かってなかったって気づき出すんですってそれでこれじゃあまずいと思って探求して生きる人は違った人生が開けるんですけれどもやっぱり自分が人前で恥かかせられたとか本当は分かってなくて悔しい思いさせられたとなって妬んだり怒る人も出てくるわけです。で結果まあ死刑になるんですよ。ソクラテスは若者を惑わす変な人間だと。いうので結果死刑になります。だけどもソクラテスとしては死刑になろうが何だろうが自分は自分のことをよく分かってないし人と対話するしかそれを探求する道はないと、まあ、死ぬまで貫いていきます。まあ、そういうふうなことが私は前後同じだと思います。根本はあ,のあるやり方を教わでこういう瞑想をするとこういう脳波になりますそういうのは教わってやればそのとおりになりますでもだけど人から言われた瞑想で確かに脳波を測ったらそう変わったけどもそれって何なんだろうとそんなことをしてる自分は何なんだろうという問いは解けないじゃないですかでもともするとある瞑想すると心が落ち着いて脳波や血液の成分や脳内物質を測ると心が落ち着いた時に出る成分が出てるとああ今心が落ち着いたそういう効果があったそれは言えると思うんですけどそれじゃあ何なんだろうって疑問解けないと思いますね私が座禅とか瞑想禅情と言われることで悩んだのはそれなんですよ確かにそれで心が落ち着く効果はあるけれども、これ一体何なんだろうと、例えて言いますと、あの私あの、引きこもりや不登校のお母さん、子供さんが引きこもって、例えば40、50、40ぐらいまでずっと引きこもってるっていうのの人のお母さんの相談をだいぶ長いことしてまして、で大概、子供さん、何してるかというと、あの子供でも大人でも、まあ、ゲームにこもってるわけです。人とたまにまあバイトしようとか言って行ったりするんだけど、やっぱり失敗して、そういう経験をして、結局バイトもできないし、友達も何人かいたのがなかなかうまくいかなくて、何してるかというと、家でずっと夜中中ゲームしている、でその時は多分ゲームの楽しみとかはあると思うんですよ、他のことを忘れて、あ、これをクリアしたぞと、ゲームの中で戦いに勝ったぞと。それは、それ自体はそこだけの喜びはあると思うんですけど、全体を見たら、俺何やってんだろうと、それを考えると辛いと、他の人は働いたり、結婚したり、学校行ったりしているのに、自分はゲームしている、たぶんそのすっごい辛さがある中で、ゲームにひたすら、まあ、打ち込んでいる、これやっぱり辛さがあるじゃないですか、で、これ、なんでこういう例えだ出したかというと、私が座禅したり、瞑想してても、その時は心が落ち着いたように思うけど、その引きこもりの人がゲームをしている時の喜びや落ち着きと同じ、どう違うんだろうと考えたら、そう思い出すと落ち着けなくないですか仮に瞑想所で一生過ごす選択肢もあります、皆さんが仕事や人間関係に疲れたら。一生、例えば瞑想の場所に行ってそこでボランティアをしたら本当に一生暮らせます今ここありのままを築くありのままを築く瞑想をしながら瞑想をしに来る人の助けながらそれで死ぬまで暮らせるし喪失もやってくれるという施設もありますそれはそれで一つの生き方としては私いいと思いますあのそれを否定するつもりは全くないですでもだけどそれが一番いい生き方だとかそれが仏教だとなったら普通の人できないじゃないですか家庭や仕事を持っている人はで逆にそこで私が心の安定を得たとしてもこれって引きこもりの人が国から年金かなんかの援助を受けて過ごしているのと何の違いがあるんだろうって疑問を持ってしまうのでそうすると落ち着けないと思うんですよで禅もそういう疑問を持って結果ある心の状態を作るみたいなのをすっぱりやめたんですよ。心というのはその状況に応じて働くものだと、ある心の状態を作ろうみたいな仕方では解決できないぞと、で明確にその覚悟ができると、そこでの自信とかやる気とかエネルギーがみなぎってくると思います、そこを生きる道があると思います。で体でも同じで、ある筋肉を鍛えたり、柔軟運動をしたりして、ある状態を作るのが目的じゃなくて、すべて放つ、体のことを忘れ去る、そのような在り方を明確にとることで、一番持っている力が働く、本当に身を立てる、背骨を立てることができるような在り方が可能です。それを今回私はっきり気づきました、まあ、そのことを体の面でもお伝えしてやっていきたいと思いますすべてを忘れ放つことがちゃんと立ちしっかりと持ち前を発揮して動けるということですこれを本当に常にやっていける道があると思います、まあ、これを一緒にやっていきましょうはい